0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne LEARN-samtalen om kunstig intelligens og samfunn med Shazad Rana. Eh, Rana, eh, vi har snakat sammen mye før i litt forskjellige utvalg faktisk, og nå har vi kolleger i et uh, utvalg som høyre har satt opp for å snakke om kunstig intelligens og regulering. Eh, som er et sånt uh, rask prosess hvor vi skal på fire møter prøve å finne ut av eh uh, uh, hvor er spennepolitikk opp i dette her? Og vi kommer tilbake til uh, temaet Mm. Men uh, der ble jeg minnet på hvor utrolig spennende og inspirerende det er å snakke med dig. Så i denne samtalen ska vi ta et dypt dykk i uh, hva vi to mener man burde spesielt passe på når det gjelder kunstig intelligens, og det er like mye fra mulighetsperspektivet som fra kontrollperspektivet. Mm. Før vi gjør det, så vil jeg veldig gjerne, Rana, du sier to ord om hvem er du, og, og hvordan... Uh, ja, et, et eller annet sånn personlig eh, beskrivelse som folk eh, kan lett huske.
1: Oj en, en eller annen folkelig beskrivelse, ja. Eh, vel, det de kjenner meg kanskje best som er jo en litt sånn halvkverulant som elsker å diskutere ulike typer problemstillinger. Gjerne med en herlig blanding av teknologi, in i den samfunnsmessige dimensjonen. Altså samfunnsmessige og selvfølgelig også bedriftssider. Jo, altså meg og jeg, Sylvia, er jo to teknologer som på mange måter har bein og planter godt til bakken, men samtidig så elsker vi jo det faget og den bransjen og det yrket som vi har holdt på med nå i snart 30, over 30 år. Eh, og så er det jo litt den der, hvordan har teknologien bidratt til å endre samfunnet, og hvordan kan med være sammen i førersettet og bistå til den endringen? Sant? Og det gjelder jo langs mange akser. Og så må jeg også innrømme, Silvia, det at jeg, jeg begynte med datamaskiner når jeg var 12 år gammel, da satte jeg og programmerte assembler. Og jeg må innrømme, jeg hadde ikke min velleste fantasi trodd at teknologi skulle være så samfunnsaktuell 35 år etterpå. Det hadde jeg aldri utrydd.
0: Nei, det er litt spennende dette her. Jeg uh, er en uh, kanskje matematiker mest i hjertet mitt. Jeg liker geometri og det visuelle og strukturer. Mm. Og jeg liker språk også veldig godt. Men uh, språk på en måte ikke bare sånn type Ibsen-perspektiver på språk, men, uh, mm. men, men uh, hvordan språk endrer måten vi tenker på alt dette her. Og jeg har en doktorgrad som det er om algebra og av logisk programmering, og logisk programmering var jo brukt til tidlig AI, det er kjernen sant? til symbolsk AI. Og det, jeg har i 30 år unnskyldt mig for den, mm. og var litt sånn, egentlig er jeg ganske grei, ikke selv om jeg er teknolog og kan litt AI. Og den ändringen, som har skjedd nå, særlig kanskje de siste sex måneder, hvor plutselig skal alle bedrifter og alle samfunnsinstitusjoner i Norge prøver å forstå hva betyr AI betyr for meg. Kan ikke mm. noen forklare oss dette her? Mm. Det, det, det har tatt meg, um, det, det er liksom sjokk da. Mm. Så det er et eller annet, som du sier med at teknologien har alltid vært der, men det er akkurat som den, den her, det har plutselig demret for folk, at dette er vardagen min, ikke bare no science fiction.
1: Ja, altså, og det er ganske snedig, for jeg har jo, jeg studert jo både informatikk, och så ble det leit lehide inom informatikgrenen eh, som var på blindan och då valde jag att ta filologi eller lingvistik. Det är sant för språk är ju bärebjelken på mange måter, og det med och nu ser eller blir bergtatt det är ju att se hur datamaskiner klarar att hantera språk og hur kreativitet du ser då i dessa large uh, language models Um, og det er jo bare en sammensetning sant? altså det er ganske altså, det er helt fascinerende hvis du ser for deg, vi har i utgangspunktet i mye den vestlige verden 26 eller 29 bokstav disse bokstavene setter sammen til ord ord setter sammen til setninger setninger til paragrafer det er jo den altså, vi, når vi koker det ned det er jo essensen i det det er jo essensen i menneskeheten da. og når, og når når har du ulike typer kulturer som da har byggt språk, eh, språk igjen da til å kunne uttrykke, ta vare for framtid og arkivet og de tingene der. Altså vi snakker jo om på mange måter hoveddesensen i det med menneskene står for, og vår artikuleringsevne liksom, uten språkene. Hvem med vi da, Silvia? Vi er NADA på mange måter.
0: Du, dette her, her nå, nå sporer vi av kjære Rana, det gjør vi alltid,
1: for <laughs> det er så gøy.
0: Men uh, dette her, uh, uh, ja, ja, jeg må komme med en liten innrømmelse i tillegg. Audible, mm. lydbøker, ja. har endret livet mitt de siste 3-4 år. Mm. Så jeg har nå i 30 år egentlig ikke hatt tid til å lese. Jeg har jobbet bare med det som er nødvendig faglig litteratur, og det er da styremøttepapirer og eh, diverse regnskap og hva vet jeg. Nå plutselig så får jeg sendt bøker inn i mailboksen min, veldig gode anbefalinger, takket være Amazons anbefalingsalgoritme, som også er i drevet, mm. um, som, som dytter mig da mot bøker, og det er verdens beste in innenfor AI, innenfor uh, politikk, innenfor økonomi, innenfor science fiction, som jeg også har oppdaget på nytt. Mm. Og noen av de bøkene som kom min vei er uh, Tromsky, og hans teori av språk og hvordan språk former måten vi tänker på og, og, og så er det her sterke overføringsmuligheter også på programmeringsspråk for det programmeringsspråket du er mest komfortabel med former hvordan du, da skaper det nye verden også, og dette her er en så, også dette her rundt AI, som det er, man aldrig har tid til å snakke om ellers AI er veldig sammensatt felt da hvor det er, som du ser filologi og språk, men det er hjerneforskning og allt fra hvordan vi lærer til hva er vår bevissthet og så er det computer vision og hvordan klarer vi å oppfatte verden og hvordan skal vi hjelpe datamaskiner med det, så har det robotik og mekanikk rundt det, hvordan kan du få de til å gripe godt, ikke sant, eller hoppe parkour eller vad hva de nå etterhvert gjør, så er det hva eh, Kobling av dette her mot natur, ja, naturlige språk har vi nevnt, da, men modellering av det og så videre. Så det er så utrolig eh, spennende tverrfaglig. Mm. Og der har både du og jeg, eh, og, og du har flere fag bak deg, jeg er da en informatiker, matematiker, men jag har vært veldig nysgjerrig på alle disse andre fag, og jeg tror det er helt nødvendig for å kunne håndtere AI. Og det er litt spennende å prøve å dra verden i den der eh, Nu Norskjerje positive, lekende tverrfagligheten nå?
1: Vet du ikke, det er helt avgjørende, Sylvia. Fordi at hvis vi ser nå, altså det, det som ofte skjer, som jeg synes er litt urettferdig og litt prematur, det er at vi har så lett nå for å ta, satt på spissen da, 50 års AI-utvikling med 50 000 år menneskelig evolusjon. Ja, det, er en, det er en David og Goliath mismatch men det som er interessant er at de 50 årene de, fra de første tankene rundt kunstig intelligens ble eh, altså, teoretisert da. frem til i dag til 2023 har med utelukkende håll på med AI som en mimik av måten mennesket tenker på det altså, som du var litt inne på ja. nevrale nettverk Symboltolkning, alle disse algoritmerne, og det, og det ser det ut som at de har lykkes med. Hvis vi nå det tatt og prøvd å se i krystallkuler de femte neste årene. Fem. Ja, eller fem da. Fem. Ok, okay okay. Oss, ok, ok. La oss starte med de fem neste årene. Når det nå viser sig, at maskinerne klarer å mimic de gymmene, hva, altså den måten å tenke på tenk deg då de neste fem årene, når du slipper disse kreftene, ikke laus da, men, men du lar de kreftene finne en rytme og en setting på en helt annen måte jeg skal ta et annet lite eksempel jeg klarte for to uker siden å nesten kappe av meg med en vinkelslipe det som då skjedde var da at den var jo nesten helt av nå har de satt den på igjen på en fornuftig måte, men nå må jeg trene opp hjernen min til å bruke trommelten på nytt. Nu må jeg lage nye koblinger. Muskelen her vet faktisk ikke den er stiv som en stork. Nå må jeg omprogrammere den, trene den opp, slik at det kommer nye synapser opp i håpet mitt, slik at det høyre trommelten vet hvilken funktion den har. Å se nå på... Å et... se nå på... AI og teknologi. Det, det de datamaskinene er helt fantastiske suverene til. Og det er jo å behandle enorme mengder data. Og så har de en fantastisk hukommelse. Hukommelsen deres er der tilgjengelig helt til den fysisk slettes.
0: Det er veldig, veldig spennende det her du driver med tommelen. Og de gir en visualisering Rana, av hvordan deep learning og neurale nett virker. Og da har jeg lyst til gripe tak i den ballen og bare forklare til folk. Vi to hovedskolene, det er egentlig tre hovedskoler i AI. Den ene er den jeg holdt på med for 30 år siden. Mm. Og det heter Symbolsk eller Logisk AI, hvor vi da lagde en del regler for hvordan en eller problemstilling løses. Man assosierer det med ekspertsystemer, som man tenker seg at man intervjuer en kirurg eller en finansanalytiker og eller en kjempegod sjåfør, og så prøver vi å skrive ned det de vet av sine regler, sant? og så mater vi systemet med data, og så skal systemet etter hvert kunne anvende regler på de dataene, og så klarer den å lese proteinfoldingen, eller markedsutvikling, eller noe annet. Og så viser det sig det er innmari krevende å finne alle disse reglene, i hvert fall for human consciousness så har man kommet fra andre siden til problemstillingen, og det er da dyplæring, og det er tommelen din, hvor man mater systemet med masse, masse, masse data, eh, og det er en eh, saying som sier at «Life begins at a billion examples».
1: Mm.
0: Og eh, da er det sånn at Uh, systemet leser seg frem til mønstrene den finner i disse dataene, og noen gang får den litt hjelp, det er supervised, og noen gang får den ikke noe hjelp, og det er unsupervised. Og da, uh, learning, og da, da klarer den å oppdage mønstrene i dette systemet, som gjør at uh, Um, når det er et bestemt mønster som du skaper, så du gjør tommelen sånn, eller så yeah. gjør den sånn.
1: Yeah. Og
0: så finns det mønstre som vi mennesker ikke klarer å fatte en gang, så plutselig ser du grønt, og så gjør tommelen din sånn. Ikke sant? Yeah. Så, så det er det som er så spennende nå, med at maskinene finner opp regler, eller disse koblinger som du riktig uh, beskriver dem som, og så kan disse koblingene også være på mange nivåer, mer og mer abstrakte eller generiske. Og når det er mange nivåer, så får du dyp læring. Mm. Sant? Mm. Og dette her simulerer måten hjernen vår er arkitektert. Og så viser det sig at for den lange fremtiden, så må vi antagelig kombinere disse to typer kunstig Hvis vi yeah. skal nå noe som heter general AI da.
1: Helt riktig. La meg bare, bare føie på en liten, liten eh, si, kommentar til det bildet som du nettopp beskrev Silvia. Det, 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 det må ofte glemme. Altså, refte, det. For en ting var jo å prøve å ta den der bottom-up og prøve å programmere seg til å tolke et, for eksempel et bilde. Um, og det, det viste seg gå være ganske komplisert. Og så tok da folk den andre tenærmingen. Det er sånn, vet du hva? Låt sälla bara mata in en miljard bilde in till datamaskinen och la den för lovte finna det mönstret. så var det då oss alltså helt allt det som hade med captcha, deville security si att eh brukarna har ju såt programmerat detta här på nätet i 15 år nu det sån ser du, ser du det? Det ja, är ser du lyktstolpe. Cross checka ut i bildene som har lyktstolpe eller fogel, eller tåg eller buss. Vi har jo varit med nettopp och bidra till att programmera dessa modellerna i i en årrekke. Och till slut så har de ja, datan og de slut har da datamaskinen da selv klart å datamaskinå kjølklart og finner nye koblingnger og sammenægende. Si ogg sagde, at der se her når har ik et miljard ulike fogglebilde, la med finner et mønster i dette her.
0: Ja Nej og jej är overbevist da, utifra det man, och det är väl intressant interessant, fordi nå er verden helt forelsket i deep learning, och vi tror at det er det eneste som er foran oss. Men når man hører på folk som har jobbet med kunstig intelligens, mer fra psykologi side, mm. så sier de att vi mennesker, vi blir jo ikke født som tabula rasa. Vi har improgrammert om ikke annet så evne til språk. Hmm. dyrene blir jo født med evne til å løpe, sant? Hmm. eller evne til å eh, lage eller, så, så det er liksom en kombinasjon da, av noen veldig, veldig enkle programmerbare regler, og evnen til å da hente masse, masse eksempler. Så det er på en måte begge sider som, som skal til for å, for å være så effektive som vår hjerne egentlig er. Hmm. Men, men, eh, dette her vil fremtiden vise. Det som Jag missade upp detta i i denna samtalen Reena. Det är att tänka på hur fort denne fremtiden kommer. För det du sa fra 50 000 år till 50 och vi sliter fortsatt med att förstå de eh, det 50, ikkärrt? Men det är en exponentialitet i teknologisk utveckling. Och det är det i antal exempel och data som samles nå. det är i regnekraft och det är i måten detta här nå koblas samman genom nätverk och så vidare som gjør at jeg tror at de som utnytter eh, dette verktøyet AI mm. effektivt, lærer sig fort vad hva skal de hvor, hva skal vad hva de skal med det, hvor er pengene, hvor er samfunnsverdien, at de blir de som definerer vad AI skal gjøre på samfunnet vårt. Og derfor så håper jeg at vi er med i Norge.
1: Hva tänker du? Det er riktig. Så langt... Um det farer at jeg blir litt for, for sleivet, Sylvia. Men så langt så har det vist sig historisk sett at vi er ikke er flinke til å være med å drive Norge som ett land. Men med er derimot flinke på å implementere konsumere andres teknologi. Jeg håper jo nå at med denne bølgen med jo, at med denne bølgen klarer med å faktisk ha et bevisst forhold og satser i det brede laget nasjonalt inn i den teknologien her. For det er ingen tvil om at den kommer til å være ganske tonangivende de neste fem årene. Og den kommer til å bety utrolig mye på hvordan Norge kan se ut om i et femårsperspektiv. Og som du sier, ja, dette her går enormt fort. Det vi ser nå... Det var jo på grunn av enorm prosesseringskraft og datasentrene at vi klarte å få til den teknologien med LLM då, altså large language model. Det med ser med ChatGPT, det er jo noe som har kom de siste 24 månedene, Silvia. Ja? Og se for meg då de neste 24 månedene. Nå så skjer det en massiv trening det som är nå är att det som sker nu det är att ifrån de stora generiske modellerna så börjar du att få domenespecifika modeller. Og det här är jag tror mig kan ha en god föring. Sen för helse, sen för offentlig förvaltning, sen för bedrifts eller eller, eller alltså inom olika typer industrier då. Her tror jeg vi har mye å hente. Men samtidig, og lite det utvalget som vi sitter og jobber sammen med som høyresattige, så er det også masse samfunnsmessige dilemmaer som vi også må diskutere. Fordi det er gjennom de dilemmaene, og hvordan vi håndterer de dilemmaene, at vi faktisk kan få til en bra skalering her.
0: Mm. Enig. Jeg tenker at det, det er en ting det vi klarer å gjøre nå med språk, att uh, vi klarer å trene og uh, videreutvikle disse modellene, uh, og, um, både for norsk språk, men også for, uh, som du sier, domenespesifikke, innenfor helse, innenfor ingeniørpag. Uh, så vi kan lage det systemet, la oss si DNV, som da leser alle disse ingeniørrapporter. Og etter hvert... Uh, er flinke til å finne mønstrene i, hvilke porter er det ofte problemer i, og hvilke skip pleier, og hvor lenge går det egentlig mellom propellbytte, og det er masse som man kunne da hentet ut herfra, og, og det er på språk, men så kan vi mate dette, som du sier, med helsedata. Det kan være andre typer data, och ikke bare språk, vi kan mate det med industrielle data, mm. vi kan mate det med samfunnsdata, og så kan vi lage modeller på det, og så kan vi finne ut av okay, men hva kan vi kan gjøre for å hjelpe folk å finne de riktige jobbene i fremtiden, eller å leve hjemme så lenge som de ønsker. Eller, det, er så, det er så mange viktige, gode problemstillinger som vi kan nå optimalisere oss med våre verdier inn i.
1: Yes, ikke sant? Og, og, og nå er du også inne på et, 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 et utrolig viktig poeng, og det er at AI'en blir jo i grunnprinsippet ikke noe bedre en det verdigrunnlaget vi kommer med. Hvilken altså, retning kunstlig intelligens går er en sum av den kollektive verdisettingen inne i det. Hvis vi vil at det skal gå til venstre, ja, men da går det til venstre. Og se nå på, på, på 10-15 års, konsumenttrening, så sant, heldigvis så har den der assisterte, nei, altså du brukte et ord eh, eh, supervised treningen, den har vært hva skal jeg si for noe, den har vært ganske sånn banal, det vil si bilde eh, eh, er det en fogel eller er det ikke en fogel, er det en lyktestolpe tenk nå når 3 miljarder 4 miljarder mennesker ska begynne å trene disse modellene eller bidra til å trene disse modellene med et helt annet sentiment, da. Sentimentet som da, du skal trene disse modellene vil jo representere en kollektiv eh, verdisetting. Mm. Det betyr da ja. at da må vi jo sette oss i i forhold til å bestemme, ja, men verdisettet som vi har i Norge, det ser sånn ut og det er forskjellig fra det som er i USA eller i Kina eller i Russland eller i Spania, for den saks skyld, da. Mm. Og altså, vi må litt ta de der gode, gamle, klassiske diskusjonene opp igjen, eh, Silvia. Og, det, og her må med som fagfolk være med å bidra til det. Det er de samme type diskusjonene som Platan og Aristoteles hadde. Hva er et demokrati? Hva er et samfunn? Hva er eh, den stemmen som vi skal lytte til? Er du med? Så, al altså, dette her er... No Altså en lirishet, men i en ny ære, da?
0: Jeg tror dette her med at vi er i en ny ære er et utrolig uh, uh, skummelt, men riktig påstand. Mm. Jeg har hørt på han som leder uh, McKinsey sin global institut, uh, altså det er tenketanken deres, da. Mm. Og, og han sier at han tror vi er i en ny ære, og det er farlig å kalle det en ny ære, før vi er ferdig med det, men han tror väldigt på det. Sir han at han tror det tre ting som vil forme denne, definere denne æren. Eh, det første är AI, och yeah. vad den vill gjøre med yeah. verden. Det andre är supply-problematikk, både i logistikk perspektiv, men også at det er ikke nok energi, det er ikke nok råvarer for mange av de målene vi har satt oss. Eh, det kan vara protein, eller for, for mat for verden, eller eh, det må dobles, egentlig, hvis vi skal nordlunde nå våre bærekraftsmål på dette eller så må kopperproduksjon dobles hvis vi skal nå noen lunde mål på batteri- og elbilutvikling og så videre. Og det tredje er Kina. Og hvordan Kina tar denne utviklingen og posisjonerer seg geopolitiskt og så videre. Og jag tänker att det er utrolig spennende, fordi disse tre hänger henger sammen. Eh, og det du sier er at vi har et eh, ansvar å være med, så, eller så blir det som det blir. Da vi i hvert fall ja, altså... å påvirke det, og det...
1: Ja, eh, dette er et utrolig spennende diskusjon, Silvia. Eh, vi har ikke bare et ansvar, vi har faktisk en plikt til å være med på dette. Ja. Og jeg er genuint eh, eh, sikker på at dette er en ny ære. La meg gi deg noen eksempler på hvorfor det er en For det første så har vi i vårt hoved programmert oss inn på å si at innovasjon, det er noe som er fysisk, visuelt. Alt med AI er subtilt. Det er ikke visuelt. Dette bare skjer, og denne teknologin kommer ikke til å stoppe. Og jeg tror ikke det er noen mening å altså, trykke på pauseknappen heller. Det, fordi at om noen hadde blitt enige om å trykke på pauseknappen, så vil det alltid være noen andre globalt sett som kommer til å fortsette på den delen. Så at, helt på spissen. Dette her er som et sånn atomkappløp, er du med? Du klarer ikke å det, men du må regulere det. Du kan bli enig om at ja, men dette måten vi gjør det på. Utrolig så Utrolig
0: viktig premiss, ja, og jeg er helt ja. enig med deg. La meg bare, la meg bare ja. eh, reformulere det eh, på, på en måte som, som jeg har veldig lyst til å si. Og det er at eh, du kan godt melde deg ut, og det er en del land som nå har forbudt en del generative teknologier. Altså dette här hvor AI skaper ting, og jeg tror det er en sånn, nesten sånn luditistisk, eller hva det nå heter, forsøk på å forsvare gamle jobber. Mm. Men altså resten av verden stopper ikke, og fordi noen kan tjene veldig store pengar på dette här, så vil folk fortsette å utvikle det, og da vil den pausen bare skade dig. Så, så spørsmålet er hvordan, hvilke res skal vi være med, som vi har en rimelig sjanse å posisjonere oss godt i, som har med användelse av AI å gjøre. Mm. Ja,
1: men det har det. Fordi Og da må at, man kunne noe. I, i, nettopp, ikke sant? Og det betyr at da må vi bygge kunnskap rundt dette temaet her, dette domene her. Den subtiliteten, det vil si at det, den vil bli innprodet overalt. Precisan mm. det är det samma som att säga att vet du, ikke, vi ska inte ha norsk kultur. Vi skal inte ha norsk teater. Vi ska inte vi vi trenger ikke ha norske författare engång, för att det är det som genereras ifrå de stora økonom, altså økonomiene, alltså ekonomierna. Vi brukar det. Det er ett otroligt fattigt statement vill jag alltså hävda det, det samma gäller med AI då. AI isn't such sånn one size fits all. Det har et utgangspunkt i noe som er felles, men da må du begynne altså å forme dette inn i forhold til det, altså de verdiene som en georegion vil representere.
0: Altså, jeg tror at en AI ville aldrig klart å skrive et Nej Nå etter at det er skrevet, kan en AI selvfølgelig lage kopier og remikser, men en AI remikser det som finns. finnes. Og jeg tror at det er våre menneskelige verdier og vår menneskelig frustrasjon Mm -hmm. det som gjør oss mennesker som, 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 som driver verden videre og derfor så er dette her en sånn yin og yang eller en, en symbiose da, mellom oss og ei, og vi må, vi må kjenne vår besøkelsestid i forhold til at vi kan ikke la være å bruke det, men tror at vi må skjønne at uten oss er det hele ganske tomt da
1: ja det er riktig hvis vi, ja, sant? hvis vi tar den utviklingen som har vært da det var vel i 2014, 2015 med väldigt av de nye eh, large language modellerna började och faktiskt eh, se se eller få lite fotfäste det som du säger i dag, så och det är helt fascinerande hur flink alltså den konstiga intelligensen är i fallet att generera ny text baserat på gammalt innehåll. Men men ifrån det skridde Se for deg da, de neste 24 månedene, når de nye modellene vil begynne å komme, så er det utrolig interessant da, i forhold til den settingen. Og så har du en annen ting også, som, er, som er en tankevekker opp i det hele. Jeg og deg har jo programmeringsspråkene. Og så kan du si at programmeringsspråkene er utrolig begrenset syntaktisk og semantisk. Og de er veldig regelstyrte. I dag, så er det helt fascinerende hvor mye kode som kunstig intelligens genererer. Og så har vi så langt, Silvia, og hold deg fast nå, vi har ikke gitt kunstig intelligensen rettighetene til å eksekvere den koden. Tenk deg den dagen vi gir den rettigheten til å eksekvere koden. Er det, altså, det, er, det er noen mindblowing-perspektiver på det hele. Da. Og den klarer å koden bedre enn hva vi menneskene klarer å gjøre. Hvis du hadde gitt kunstig intelligensen hele kildekoden til Windows, du med? som sikkert er noen mm. titals millioner linjekoder, så jeg er jeg ganske sikker på at den hadde klart å generere bedre Windows-versjon på den samme kildekodenbasen enn hva menneskene har klart å skape den frem til nå.
0: Den er ryddigere, ikke sant? Og den har ingen dårlige dager. Og vi mennesker, når vi er briljante, så er vi uovergårlige. Vi er gudomlige når vi er briljante. Men det er dessverre ikke sånn vi er 100 prosent av tiden. Vi er sånn kanske 1 prosent av tiden.
1: Det er helt og det er, riktig. Og det gjelder
0: vår bilkjøring, det gjelder vår evne til å skrive poesi, og det gjelder vår evne til å skrive kode også. Det er veldig få som er stabilt like gode som en AI kan være.
1: Det er helt riktig. Og så kan du si at, ok, AI og samfunn da, ikke sant? Vi står, altså vi står nå akkurat ved den terskelen der. Nå, nå, nå er det masse diskusjoner, men dessverre så er det veldig mye sånne trusselscenarier som tas opp. Men, men mulighetsrommet er jo ditt og større. Og hvis du ser på det som skjedde under dotcom-bølgen i 1999, Silvia, så var det sånn at... Det, det var så mange nye typer jobber som ikke vi med visste ville komme. Og så sier jeg at det, ja, selvfølgelig. Det er helt sikkert noen funksjoner i samfunnet og i bedriften som du kan ha sterkt av en maskin. Men så har du en en store bolken som faktiskt vil få en bedre hverdag, mer kreativ, mer givende eh, altså hverdag ved å bruke teknologien som et hjelpemiddel. Og så har du denne bolken med nye typer roller. Eh, Se på ditt eget fag som du studerte oppe på Blindland, Silvia. Matematiker, Vi har for få matematiker i Norge. Og jeg snakker ikke bare om programmerere, men algoritme-mennesker som klarer å tenke av struktur og matematik, Vi har alt for lite av det. Vi trenger enda mer av det. Vi trenger mennesker som faktisk kan se den samfunnsmessige impakten. Og vi trenger enda bedre domenekunnskap innenfor alle ulike vertikale i samfunnet vårt.
0: Og så tror jeg vi trenger mennesker som er villige til å gå ut av forskning og anvende dette her in the real world. de mora for mig med algoritmer og med matematik begynte egentlig når jeg bynt å jobbe i styrer, for eksempel. Ja, ja. Når du begynner å se spillteori da, ikke yes. sant? Uh, kaosteori mm. uh, i den nye verden som vi lever i nå, som... Uh, som er egentlig matematikk anvendt da på strategi eller på økonomi. Ja, eller på... Ja. Men det jeg skulle si uh, Rana er at jeg tror at uh, litt av problemet er at uh, vi som holder på med teknologi, vi blir veldig sånn smale det er veldig få som er villige til å ta denne broen som du er veldig tydelig på tør å mene noe om etikk eller om samfunnet, selv om du er en teknolog ikke sant? Mm. eller uh, til og, med, til og med prøver å påvirke politikken, men jeg tror at det er som du sier, kanskje vår demokratiske plikt, og den får vi ikke utøvd hvis ikke vi lærer oss litt om AI, og da får vi rett og slett ikke formet dette samfunnet, og det haster. Det, ja, altså, jeg det har fortsatt en teori om at de neste fem år blir helt avgjørende.
1: Ja. To eksempler, Sylvia, som jeg synes er litt viktig at med vi ha et forhold til. Se på den største krisen vi står i akkurat nå, det er klimautfordringen. Er det vi trenger å rydde opp i atmosfæren, vi trenger å fjerne CO2 for å få en bedre klode. Det er så mange ting med kunstlig intelligens som vi faktisk kunne ha brukt i forhold til karbonfangst, transport og lagring, for det er en vesenlig del av den, ja, på seg, altså eksistenskunnlaget vårt ehm, også, også er det sikkert mange som sier at ja, men det stemmer ikke og, og alle de tingene der da. men måten jeg ser på det er at hvis det er, for, nei, altså, hvis det er tusen forskere som klarte å inngå et konsensus på FN-nivå så, så, så tenker jeg at vet du hva, jeg, jeg har ikke gjerne kapasitet til å gå imot dem hva om de hadde rett da? hva om de har rett har vi råd til å la være og teste ut dette her ja? Det bare, bare bruken og kunnskapen og bruka av teknologien som en vesenlig komponent til å være med og bidra til klimautfordringen, den er helt essensiell. Og hvis vi se på en annen del, da, som, er, som er litt vanskeligere å diskutere, de, i dag, de som styrer retningen på AI, det er globale selskapet så du kan telle på en hånd, Silvia. Er det sånn vi vil ha det? Jeg sitter ikke med noen svar, men det, dette her er noe man må diskutere i de, i, de, i de rette arenene. Er det det at vi vil at det er senti, sentimente og forretningsetikken til fire aktører vi skal bygge vårt samfunn på?
0: Mm. Og som kanske vi har null kontroll over i tillegg.
1: Nettopp, <laughs> ikke sant? Og då begynner du å få noen implikasjoner for samfunnet vårt som vi faktisk må ha et nyansert svar på, men da må vi også velge de problemstillingene.
0: Mm. Du, Rana, vi må nærme oss slutten, men jeg har lyst til å dig deg egentlig om to ting. Mm. Det ene er at vi har ikke snakket så mye om disse ting som, er, som folk skremmes med nå. Ja, men jeg har hørt at AI har väldigt veldig forutinntatt data, eller er ikke transparent, eller... La oss bruke bare 2 minutter på å din posisjon på det. Hvordan håndterer vi det? Og det andre jeg har spørre deg om, er dette med at det, vi bør regulere det. Men det er en veldig vanskelig balanse mellom å regulere for å beskytte oss, og mot mm. hva. Eh, og dette her med å ikke hindre utvikling. For jeg er veldig redd for at dette kan bli sånn som med personverden at vi bruker det som en unnskyldning for vår kunnskapsløshet. Uh, unnskyld yeah. meg, men nå er jeg litt provoserende.
1: <laughs> nei, 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 men det er bra det. Altså det altså min holdning der, før jeg begynner å på begge de to spørsmålene, min holdning der er at provokasjon har vært et av menneskets viktigste eh, middel for å mm. komma vidare. Det er ikke, det er ikke enigheten som har ført menneskenheten videre, men det er uenigheten Silvia og det er nettopp i det spenningsfeltet der uenigheten oppstår at noe skjer sånn at du må ikke unnskylde deg at du provoserer, jeg mener det er en egenskap som vi har for lite av i Norge, fordi at provokasjon ble oppfattet som å nei, fillen, her er det friksjon her må vi ha konsensusdrevenhet og sånn, jeg vet ikke, jeg tror det er en kulturting men ok, <laughs> så litt tilbake, Jente. Hoved tilnærmingen min med å delta i, i Høyre sitt utvalg er som følge. Stortingets sentiment, produkt, er innebygd dypt i kjelen til politikerne, og det er det at det eneste virkemidlet de har, det er ulike type reguleringer. Det er lawmaking. Er du med? De, de fatte lover. Ja. Er du med? Det er det, det, er det ja. emneproduktet de har. Min tilnærming er at, vet du hva, glem om det er regulering eller ikke regulering. Jeg tror det viktigaste her er den kunnskapsbyggingen som vi har på reisen her, fram til noe skal skje. Et trude den fasen vi må gjøre nå, det vil si vi må diskutere de ulike aspektene med det. Vi må få opp den friksjonen. Vi må få teste kjeg verdig grunnlag er det som representeres av fire globale selskaper versus det vi har. Og så, om det er regulering, eller om det er noe annet, eller om det er fullstendig frislipp, det er en helt annen sak, men då har du et bevisst forhold til det og du har modnet på reisen med ditt eget tankesett i fort den diskusjonen. Så den därne delen då med Bayes och icke Bayes och detta här är diskriminerande. Eh, ja, självklart. Eh det är ting som uppstår. Eh, det har varit otroligt mycket genom mänskhistoria än som har varit diskriminerande altså, som har varit diskriminerande som har sågå våra fel. Till och med i Norge her, så har man hållt på att ändra lagverket. Eh det ver sig om det er antisemitisme, eller om det er kvernene, eller om det er andre minoriteter. Det er den viktigaste evolusjonslæringen vi har. Det er ting som er feil. Og så må med evne og rette opp i de feilene for å gjøre det bedre. Hvis ikke AI hadde han noe feil og svakhet, det hadde vært livsfarlig. Takk. Og det, nettopp, at, det, og det er nettopp det rommet vi har nå, Sylvia, til vårt ansvar og plikt til å være med og få det i den retningen som vi vil. Og nå er vi tilbake igjen til de ulike prosessene og samtalerne.
0: Jeg tror at dette her med å samtale, dette med å dra hverandre opp etter nakkeskinnet, nærmest inn i den AI-fremtiden vi går in i nå, är otroligt alltså centralt och det är därför både du och jag brukar tiden vår på både utvalget og podcaster och allt detta här. Vi är lite on the mission og vi är on the mission eh uh, att dra Norge in på något sätt i i i, i malströmmen om du vill mm. eller godströmmen. Uh, men jag tror det du sa nå med uh, uh, att vi människor här också gjort mycket fel. så jag tror att det man må skjønne at AI setter et slags forstørrelsesglass på vår menneskelighet og vår historie,
1: mm. og
0: så er det opp til oss å rekalibrere og forbedre. Og det, er, det er ikke en AI som har hjulpet folk å forby slave, slaveri. Det er noen mennesker som har skjønt at det var ikke riktig lenger. Det har kanskje aldri vært riktig, men det var akseptert, og så er det ikke greit lenger, og det var ganske vanskelige menneskelige kamper. Jeg tenker at det må vi bare fortsette med.
1: Ja, men det må vi. Og, og så kan du si at AI sine svakheter i dag, det projekserer bare menneskes svakhet. Nettopp. Og vi
0: får tåle det speilbildet og jobbe det, med det. Yes,
1: det er helt riktig. Det er et speilbilde av oss du ser i AI nå. Det må vi korrigere. Altså, sakte flåsittet hade sche meg människorna haft i 50 000 år eller altså, om det er 50 eller 40 spänn i ålder Silvia poänger bara det att hade vi inte haft den evolutionen tankesättet tankegodset så är vi människorna ganska barbariska råsin natur. Ni med Mughal och etikken. Alltså
0: ja, hur altså, på med slaveri ja. altså, som som, som grundläggande industri då. Om du og, og, og vi har beveget oss et stykke frem i tid og så må vi bare fortsette
1: Stedig, ja, stadig mye muligheter da må vi være med å bidra dette skjer ikke av seg så kan du si at hvis det nå projekserer speil, speile de svakheterne så må vi sørge for at den er med og speile våre svakheter med våre som enige at det er nordmenns svakheter og så må vi justere det. Men det betyr at de må vi engasjere i den utviklingen og ikke sitte passiv og tro at dette her fikk se EU. Eller andre.
0: Der er vi veldig enige også. Du, Rana, veldig gøy å snakke med deg, som alltid. Um Tidsmessig så har vi lovet folk 30 minuter Og vi er jo litt, litt utenfor Jeg vet det, jeg vet det. Men, men, men sånn men... blir det når vi begge to brenner tema
1: <laughs> Ja, men altså, det som er litt synd da Eller det som er litt kult da Nå har vi jo brukt 45 minutter Eller 30 minutter til å bare snakke Det overordnende paraplyen sant? Vi har bare paraplyen Så jeg er nok redd med at vi må kanskje Ha en samtale til etter sommerferien Silva Hvis, hvis dette her treffer publikum og så kan vi gå spissare ner i et felt, da, eller i et ulike vi? felt, Det hadde vært hyggelig.
0: Veldig, veldig gøy. Rana, tusen hjertelig takk for at du inspirerte oss i denne samtalen om AI og norsk fremtid, vi kan si det sånn.
1: Takk for invitasjonen, Silvær. Det var en glede. Takk.
0: Tack for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech